0: Добрый день всем. Байкпост на своем месте. Марина Молчанова сидит напротив меня. Мото- и автоэксперт Павел Софьян, с другой стороны, мой почти соведущий, частый гость, инструктор по безопасной езде в городе и за городом. Но по дорогому общего пользования. Ваш покорный слуга Сергей Фонтон. И все мы втроем задаем вопросу Борису Бурденко, основателю и владельцу компании Bikeland. Мотоциклисты знают, присоединяйтесь. Пожалуйста. Наш телефон в студии 495-232-1559. Мы начнем отвечать на вопросы чуть позже, если они будут у вас. Можете спрашивать все. А основная тема наша ⁇ это состояние мотоциклетного рынка. И всю эту беседу, собственно, навел мой поход недавний на Московский автосалон, который сегодня работает последний день и, по общему мнению, является достаточно печальное зрелище. Но для начала, друзья, добрый день. Добрый день.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Так вот, многие журналисты, коллеги говорили, что смотреть там нечего. Не согласен. Смотреть есть что всегда на салоне, и даже если есть пустые места, зияющие дыры, так сказать, то это тоже о чем-то свидетельствует. Что я увидел сразу, когда вошел в этот салон? Во-первых, кавасаки, зеленый цвет, стенд прямо у входа, и всячески пытаются делать вид, что все обстоит хорошо. В середине э, рыжие цвета КТМ, отлично сделанный э, стенд, мотоциклы представлены, практически вся линейка, с удовольствием еще раз посмотрел, еще раз пощупал и пошел дальше. Что касается всяких э, санкций, не знаю, но, например, ясно, что э, такая фирма, как «Мерседес», глубоко на них плюет и представляет самые дорогие машины у нас, и «Мерседесу» был отведен целый большой зал. Да, встречает «Гелендваген», который, э, естественно, АМГ, заряжен э, по самые уши, ходят вокруг соответствующие люди, которые явно любят эту машину, знают и на ней ездят, и эта печать у них. Прямо на лице. Рядом стоят кабриолеты, которые пахнут дорогой кожей роскошью и вообще не трудовыми доходами, скажем так. Единственное, что было для меня ново и интересно, это это колоссальный по, по составу набор ретротехники. Здорово это было, на прошлых салонах тоже была такая ситуация, Вячеслав Лен выставлял свою коллекцию, и этот человек, реставратор, действительно у нас в стране известный, это не коммерческая выставка, с его стороны, просто можно было полюбоваться, например, внедорожниками, армейскими внедорожниками Второй мировой войны. Классно восстановленными, со всеми характеристиками. Кстати говоря, они все ездят, все заводятся. И, 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 в общем, идея как раз реставрации заключается в том, что это должны быть рабочие образцы. Здорово, интересно. Вот такая была в целом картина. Ну, да, конечно, блестели боками всякие китайские машинки. Но из мотоциклов, я говорю, вот было только две Две. «Кавасаки» и «КТМ». Две фирмы больших. Никто из других грандов, ни «Ямаха», ни «Хонда», ни «Сузуки», ни «БМВ», ничего, особенно, так сказать, просто не высунули нос. Хотя продажи идут. И вот мой первый же вопрос Борису. Вот вы, как профессионал рынка, считаете, о чем говорит эта картина?
2: То, что японские компании не выставились на выставке... Это говорит о том, что они просто недооценивают наш рынок. С одной стороны. С другой стороны, они испугались э, и привезли мало техники.
0: Мало. То
2: есть совсем мало. Сузуки вообще не привезла мотоциклов.
0: Вы имеете в виду не только на выставку в Россию в целом в этом году, да? В
2: этом году Сузуки вообще не привезла ни одного мотоцикла. Так. Э, Димах и Хонда привезли очень мало.
0: Ну, Yamaha действительно в поле зрения у меня находится, я часто захожу и и, и смотрю салоны, по-моему, там единичные продажи наблюдаются, насколько я понимаю, но да, не вся линейка есть где-то на ближних складах, но они стараются держать рынок какую-то свою нишу, но, но ни, ни о чем не помышляет о выставке. А что, выставка настолько дорого? Почему и, и, им даже не хотелось выставить, ну, хорошо, может быть, 2-3-4 каких-то образца, которыми они могли бы гордиться?
2: Выставка – это дорого, но дело не в цене. Я думаю, что они посчитали, что на падающем рынке, а он сейчас падает, нет смысла вкладывать деньги реклама, маркетинг, чтобы попытаться
0: увеличить продажи.
2: Поэтому они решили просто не участвовать, как в общем многие автомобильные компании.
0: Да. Павел, простите, я знаю, вы не только мотоинструктор, не будем скрывать, вы экономист. Что вы думаете на эту тему?
3: Ну, на самом деле, любое действие имеет цель, если компания, анализируя результаты участия в выставке с точки зрения изменения продаж, видит, что никакого изменения, никакого увеличения нету, она, естественно, задумывается о том, а нужна ли выставка, может быть, какие-то другие способы воздействия на целевую аудиторию применить, если выставка ничего не дает. То есть выставка имеет две составляющих – имиджевую и, собственно, коммерческую продажи. Я предполагаю, что крупные компании, типа Honda, Yamaha, настолько уверены в своем имидже, что им уже не надо завоевывать сердца потребителей. А с точки зрения продаж действительно выставка результата не дает. Отсюда следствие, как правильно сказал Борис, на падающем рынке просто тратить деньги, чтобы поддержать без видимого эффекта, смысла нету. Тогда, Марин, хотели что-то сказать?
1: Могу сказать, опять же, могу сказать, ориентируясь на свой опыт, предыдущий, достаточно давно работаю с автомобильным рынком, сейчас работаю с рынком мототехники. Традиционно, по опыту предыдущих периодов, то, что подпадает под сокращение, это затраты на маркетинг и затраты на развитие персонала у тех компаний, которые которых мы, может быть, и не видим в в этот раз на московском автосалоне.
0: Борис, но но вы, видимо, не согласны, раз вы участвовали в выставке. Я не согласен.
2: Я не согласен принципиально с такой позиции. Я считаю, что как раз, когда все хорошо, то можно не так сильно тратить деньги на рекламу, маркетинг и так далее. А вот когда рынок падает, то я считаю, что надо показать людям новые мотоциклы, новую коллекцию показать, что этот бренд есть жив и он развивается. развивается. Мы поговорили с производителями, они нас поддержали в этом. Это не, не чисто мое решение. Решение было мое, но я смогу говорить производителям, они нам смогли помочь.
0: Ну да. Ну, например, по-моему, месяц назад КТМ сюда привозил свои мотоциклы, и журналисты их катали на небольшом треке там, у Московской кольцевой дороги. Все были безусловно довольны, но журналистам только дай покататься. На самом деле, вопрос такой: в данном случае, так сказать, ломать технику, ее жестко эксплуатировать, смотреть, наблюдать и писать это ж хлебом не корми. Ну, вот, по моему ощущению, автомобильные компании сейчас тоже сильно сократили вот эти все покатушки. Я не знаю, а, скажем, какой-нибудь туризм может, организованный фирмами, может поднять с вашей точки зрения интерес к производителям? Ну, например, да, что у нас в головах, когда мы видим, допустим, КТМ? Ну, конечно, это внедорожные, в первую очередь, мотоциклы этой фирме, в том числе в славу создали российские мотогонщики, которые на них выступали еще в старые времена, в советские, и... Mm. <laughs> как раз симпатично то, что из такой то гаражной небольшой компании фирма выросла в одного из производителей, который сейчас пытается бросить вызов, например, BMW. Да? Самоуверенный, баварский, действительно сильно раскрученный, где мотоциклы ну, может быть, так сказать, рассматриваются по финансовой составляющей, неким довескам к шикарным автомобилям, которые все-таки делает фирмы. Здесь другое дело. Так вот, путешествовать стоит, как вы считаете, Борис? Я знаю, что вы в принципе, любитель путешествовать. Вот и, и, и организовывали путешествия. Дает это какой-то эффект по части отношения к компании, к фирме и, и к продажам? То есть, грубо говоря, китайцам сейчас стоит организовывать путешествия, чтобы продать свои мотоциклы?
2: Ну, путешествие точно дают эффект. Это лояльность как к компании, которую продают, так и к бренду, на чем организована по китайцам я не знаю, смогут ли они обеспечить надежность техники во время путешествия? Ну да. Если смогут, то, наверное, стоит. Но надо смотреть, что это не дало обратного эффекта.
0: А, конечно, если уж замахнулся, придется тогда рассказывать, что и как произошло, особенно если приглашают журналистов. А вот, Павел, вы бы отправились на
3: китайской технике путешествовать? Ну, я скажу, что я даже ездил на китайской технике путешествовать. Так. Вы как хотите, чтобы я сказал правду? Я, я хочу... Поховел.
0: Мы здесь говорим правду. Вот я, я сразу могу сказать всем, что это не рекламная программа. Здесь мы говорим абсолютную правду. Если вам нравится Китай, ну скажите прямо так, и не стесняйтесь.
3: Я скажу так, что до определенной степени <связанную> э, это не подвигно, что то героическое. В этом есть путешествие на китайской Какая
0: модель? Что, что попробовали?
3: А, нет, давайте мы не будем называть модели с вашего а, разрешения. Вы, вы да. хотите
0: купить следующие
3: со скидкой? <связанную> <связанную> нет, я просто не хочу ни о ком говорить плохо, но тем не менее это были... Э, Два разных производителя было, ну, вот возможность испытать два разных производителя, и оба они меня расстроили именно вот как правильно говорит Борис, надежностью. Кубатура Обрат... какая? Кубатура небольшая: 1,250, 1,150. Ну да, предсказуемо. Китайцы начали с этого и, и уверенно там продвигаются. Так ваше да. впечатление? Впечатление это именно родной Китай. Потому что я скажу, что есть фирмы, которые не знаю, некоторые их причисляют к Китаю, некоторые там говорят, это Тайвань Компань, более именитые фирмы они уже достаточно надежно делают технику и вот у меня к определенным компаниям вообще никаких нареканий скажем у меня есть в эксплуатации вот такой вот китайский аппарат который прошел уже скоро 60 тысяч и пока у него была за все время одна поломка выкрутился один болтик
0: ну это нормально да. Да. то есть видимо вывод такой
3: есть китай и есть другой да, Китай. есть китай и есть другой китай и вот тут нужно но никто не знает заранее. Вот мы берем фирму, про нее ничего не известно. Поэтому тут действительно, ведь когда путешествие рассматривается как способ продвинуть технику, на что будет смотреть потребитель? Он будет смотреть на сравнительные характеристики поведения разных видов техники в одних и тех же условиях. Потом это... Постоянно выливаются всякие обсуждения из серии типа, а, ну, Ямаха там вот, она себя неправильно повела, а вот, honda о, мало, или наоборот. И в этом смысле, конечно, появление Китая вот в такой компании, оно может сыграть абсолютно обратный эффект в том смысле, что все скажут, ну, конечно, так мы и знали. Потому что, условно, вот мы тогда, когда ездили вот в это путешествие, вот этот Китай мы там... Каждую тысячу километров подтягивали цепь, меняли там что-нибудь. Это
0: китайский мотоцикл номер один, который был неудачный, да? да?
3: А на другом мы ничего не делали? А на другом ничего не делали, просто ехали. Ну и как же потребителю тогда выбрать? Соответственно, только та компания китайская, которая уверена в своих силах, она может действительно предоставить технику для участия в таком путешествии, чтобы тогда потребитель увидел, о, Китай, но тем не менее цена может быть существенно ниже, а по своим характеристикам эксплуатационным, техника совершенно не уступила именитым партнерам. Вот тогда это может заинтересовать. А я вижу, Борис что-то там поднял да, руку да, и да. хочет сказать. Борис.
2: У, Кита... У Китая есть еще одна проблема: они меняют поставщиков запчастей непредсказуемо. И поэтому, купив технику одной фирмы, через полгода, когда вам понадобится запчасть, вы можете эту запчасть не, не достать, не найти. Потому что. Эта китайская компания уже поменяла поставщика, и теперь это по-другому. И вообще
3: все это ушло в прошлое.
2: Да, и ушло в прошлое. То есть это часто. Это не только по мотоциклам, это по машинам. Такая же история у них бывает. Поэтому проблема.
0: Марина, я напомню, что Марина вообще-то начинала как автомобильный эксперт. И на моих глазах такие именитые фирмы итальянские, спортивные, не буду их рекламировать, которые вообще-то не дают обычно даже прикоснуться пальцем к своей машине на выставках, давали Марины автомобили на тесты. Для меня это было... Очень симпатичным открытием. это рыжая дама рассекала там на разных э, автомобилях. Вот. Э, теперь, если говорить э, о вашем, может быть, снобисском маринном взгляде на Китай. Что вы скажете мотоциклетный Китай.
1: А, снобистский взгляд. Спасибо. Сергей Сергеевич. Ну, я бы так не сказала. Почему? Потому что, во-первых, китайские производители развиваются. Действительно развиваются, это видно. Даже видно это по технике, буквально там некоторое время назад тоже, с вашего позволения, не буду называть производителя, эксплуатировала китайскую технику на тренировке мотоциклетной, была удивлена. Есть сейчас, появляются автомобили, которые собраны из нормальных компонентов, из из правильных компонентов, которые используют в том числе
0: и большие взрослые компании И неужели даже продолжают ездить, когда уже и не блестят, нет?
1: Бывает, знаете, случается Хорошо, то
0: то есть вы считаете, что, что китайцы, да, наступают, понятно, бывают разные, хорошо, почему тогда их не было на выставке?
1: Ну, автомобильное направление было представлено. Автомобильное достаточно было обширно. достаточно
0: широко представлено. И действительно, они, видимо, какой-то упор делают на это. Но, но почему они считают, что они завоюют без всяких выставок э, наш рынок э, и не, не будут просто не считают нужным тратить? Вот, Борис, как вы думаете?
2: Ну, во-первых, я считаю, что для, для китайских производителей наш моторынок он очень маленький. Потому что китайцы для них цифра, это там много нулей должно стоять. Ну, Я имею в виду в количестве штук. И, в общем, логично. Что делают китайцы? Они действительно делают малокубатурную технику, которая была сделана, разработана, наверное, в прошлом веке. То есть никаких там нет новинок, новых технологий, там, инноваций, как сейчас любят говорить. Ну,
0: они зато берут старое доброе, что может импонировать, особенно российским ездакам. <laughs> это вопрос по поводу российских ездаков. Как раз
2: китайским, наверное, да, им все равно. Для них это средство передвижения, как Но велосипед. Да. Причем велосипед простой. Угу. А все-таки, когда я так считаю, что человек, который покупает мотоцикл, он хочет получить все-таки хороший двигатель, хорошую подвеску. То есть он должен получить удовольствие от такой покупки. Ну да, конечно. Китайцы этого не делают. То есть у китайцев нету подвески практически. То есть то, что там есть, это не называется подвеской. И в общем нет мотора. Даже если они сделают это надежно.
0: Ну, это взгляд человека, который привык к хорошим аппаратам, безусловно. Если взглянуть, кстати, назад, то я сказал бы, что ну, 80%, наверное, покупателей в больших городах, у нас, ну, Санкт-Петербург, Москва, исповедовали именно такую раньше психологию. Я помню, как это в 90-е начиналось, потом уже в начало нулевых, так сказать. Но сейчас, мне кажется, появляются люди, которые покупают мотоцикл просто, чтобы перемещаться из пункта «А» в пункт «Б». Потому что пробки, потому что не хочется стерять время. Кстати говоря, Павел, несмотря на свой мотоциклетный опыт, в последнее время исповедует именно такую, я бы сказал, мотоциклетную религию. Ездит на небольших, ну как это деликатно сказать, по меркам вот вашего, Бориса, подхода, перделках, иначе это не скажешь. И довольны они ездят, и вот 60 тысяч
3: наездил, на самом деле, так что клиентура-то есть. Павел, сколько таких, как вы? Знаете, мне сложно сказать, сколько именно таких, как я. У меня очень специфический взгляд. Я столько езжу и, наверное, достаточно известен, что я могу себе позволить ездить на чем угодно.
0: Ну, просто у вас не связано это с неким самоутверждением, безусловно. Да, я уверен, да. что вот в, в этой студии ни один человек сейчас... Свой свой имидж, репутацию, никак не связ не, не будет связываться с техникой, на которую он ездит. Мы все можем себе это позволить. Правильно. Но, ага. а сколько просто людей, заранее уже умных, которые не прошли наш отчасти глуповатый путь, когда мы пижонили, когда мы обязательно соревновались на светофорах, и когда действительно было интересно отжать как следует гашетку?
3: Я думаю, что пока все-таки немного, хотя их количество растет, потому что в Европе, например, эта тенденция давно присутствует. Там уже таких э, бодрых, скажем так, мотоциклистов, которые у нас тут постоянно рассекают, не так много. А у нас пока это только начинается. Вы знаете, я проводил некоторые опрос пытался понять, что же важно людям при выборе мотоциклов. А, кстати, могу сказать насчет имиджа, что даже мне иногда приходится приезжать на мотоцикле, чтобы сказать, нет, ну я тоже умею, я тоже ну, могу, да, 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 да. иначе... Не поймут, скажут, что он, наверное, вообще не умеет.
0: Паш, я даже чувствовал, что я упал несколько в ваших глазах, потому что последний сезон я очень мало езжу на мотоцикле, и вы-то подруливаете, пусть на на, на скутере, но на двух колесах, а я последнее время на
3: программу-то езжу на машине. Да, вы покрыли себя несмываемым позором, это понятно. Ну, ничего страшного. Так вот, когда я задавал вопросы, я так это проводил не в форме открытого, явного опроса, да, а... Ну, в беседах, приватных, что важно, собирал статистику некую. Я для себя сформулировал вот следующую статистику важности э, разных характеристик для покупателя, для, для потребителя любопыт, мод... да? Да. Значит, э, в основном большинство на первое место ставит динамические характеристики. Я не выделяю именно динамику, скорость, это все вместе. Вот, э, наверное, то, что сказал... Борис продвигатель, но хотя, конечно, тут одновременная подвеска влияет, все вместе. То есть это некие технические возможности мотоцикла с точки зрения его динамики, скорости, показать как ух. Всё. На втором месте э, была управляемость. То есть очень многие люди стали, э, скажем, внимательно относиться к управляемости. Э, для некоторых она даже вот, на первом месте оказывалась. Так. На третьем месте была имиджевая составляющая.
0: Значит, динамика, управляемость, имидж, и третья
3: имидж и четвертая надежность. На Пре- последнем. Да, надежность была на последнем. То есть имиджевая, ну, составляющая,
0: торжествует, да? э- э-
3: имиджевая составляющая очень здорово приехать, там, условно говоря, ну, я условно очень говорю, на «Дукате», да. и гордо загнув пальцы, сказать, это ведро с болтами, оно разваливается на ходу, или там, а, «Харлей», да, вообще сыпется, дребезжит, Но,
0: и... Но при этом
3: приехать, ну, Дукати понимаете. и
0: управляемостью, и динамикой.
3: Тут, вот. Вот, да. тут, тут есть, конечно... Так вот, имидж размещают на третье место, а на четвертое надежность. Хотя я могу сказать, что по вот этим приватным беседам у меня создалось впечатление, что имидж гораздо выше находится, что для людей тем не менее, ну условно говоря, вот китайский там какой-то мотоцикл, может быть, он очень неплохой. Но большинство людей даже смотреть на него не будут, да, вот на китайский, я даже не сяду, я пробовать не буду, почему? Давай, у него управляемость хорошая, ну, мы не знаем, Борис говорит, там подвеска, все. давай попробую. может, у него управляемость хорошая, нет, я даже пробовать не буду, я на китайское М? не сяду.
0: Интересно, Марина, ваше впечатление. А, Все-таки имидж действительно стоит, получается, на третьем месте, надежность на четвертом, управляемость на втором и динамика на первом. Я сразу вспоминаю VMAX Yamaha первого поколения, да, пушка, которая вообще не управлялась, практически не тормозилась. И, кстати говоря, Yamaha очень любопытно поступила, когда... Они стали готовиться к реинкарнации, к второму уже модификации современной Макса. Они стали спрашивать, а что бы вы хотели владельцев, которые они знали первого поколения ВМакса. И вот как ни странно, они думали, да, будет сейчас управляемость тормоза, а владельцы в первую очередь сказали, нам бы еще зарядить его получше. Хотя к тому времени уже казалось, тогда он был 140 лошадей, но именно это и сделали в Ямахе. они действительно зарядили. Он до 200 доведен Лошадей по мощности И, соответственно, ну, поправили, конечно, и динамику Не только динамику, но и управляемость тормоза У меня был VMAX второго как раз поколения Ровно два сезона 14 литров в бак, его немедленно продал Потому что на ближайшей колонке меня знали как облупленного Я два раза в день иногда туда заезжал Но это другой разговор Это сугубо имиджевый действительно мотоцикл С пушечной динамикой Который в в том числе стал Более-менее управляться В принципе, вот эта история, в общем, подтверждает выводы э, субъективные Павла. На этом короткая пауза, уходим на новости, потом вернемся. Возвращаемся в студию: Борис Бурденко, Марина Молчанова, Павел Софьян и Сергей Фонтон ваш покорный слуга обсуждаем ситуацию на мотоциклетном рынке. Последняя мысль была э, такая: что э, китайским компаниям на нас наплевать. Производителям мототехники, потому что они выпускают миллионными тиражами. И в принципе российский рынок для них близок к погрешности. Но не было ни ИМАХИ, ни Honda, ни Судзуки на московском мотосалоне. И я в своей жизни несколько лет проработаю с Ямахой. Было такое, и у меня было полное впечатление, что Ямахи тоже глубоко наплевать на весь российский рынок, потому что они в первую очередь заинтересованы были в американском и до сих пор, а во вторую очередь, наверное, все-таки европейским, ну а там что-то такое в СНГ, что делается им не так важно. Ну вот на этом фоне, Борис, вам вопрос. Европейцы, в частности КТМ, по-другому смотрят на Россию?
2: Да, европейцы смотрят по-другому. Во-первых, у них принципиально другой подход к производству своего товара.
0: В чем он заключается?
2: Потому что они очень много денег, сил в разработку они разрабатывают новые детали, то есть там много инноваций, много новых технологий. Ну, это, это длительные вложения. Теоретически
0: К... вам то же самое скажут и Ямаха и Хонда. Нет, на самом нет. Деле. нет?
2: Им... Сказать они, конечно, могут. Сказать они могут, но это не так. Это даже по машинам видно. Если взять европейские машины или японские машины. Да, японские машины, они надежные, хорошие, качественные. Но это машины, которые немцы сделали несколько лет назад mm-hmm. по технологиям.
0: И такая же ситуация с мотоциклами?
2: Да. И так как в силу своей работы я был и на фабриках, на фабрике КТМ, и был на китайских фабриках. Производство у китайских фабрик, в общем... На вполне хорошем уровне. Чистые залы, большие залы, хорошее оборудование, хорошие станки. Но там нет лабораторий. У КТМа большая лаборатория. Они разрабатывают новые технологии, они их долго испытывают. Потом они это внедряют, проверяют, и тогда мы получаем хорошие двигатели, хорошие подвески, хорошую эргономику, и в итоге мы получаем хорошее качество.
0: Когда речь идет о качестве, все рекомендуют зайти на сервис, и это действительно хорошая штука, и по сервису действительно европейских мотоциклов, ну, КТМ, помните, лет пять назад чуть больше, как расшифровывалось, КТМ, я не хочу никого обидеть, но это расшифровка была, клуб трудолюбивых механиков, да, потому что действительно многое ломалось. Последние мои изыскания среди мотомехаников, так сказать, я не претендую на большую объективность опроса, конечно, это все очень субъективно, но тем не менее, все говорят, что легко разбирается, легко собирается, и, и ремонта и вообще перестало ломаться. Да, это действительно шаг вперед. И в этом смысле, конечно, приятно, что австрияки могут, наверное, потеснить вот этих вот сибаритов, которые, на самом деле, не сделали ни одного хорошего внедорожного мотоцикла, я имею в виду БМВ. Это было бы приятно, мне лично. Но, 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 но насколько все это действительно соответствует действительности?
2: Ну, я бы с этим не согласился. Нет, я не согласился не с тем, что у него сейчас качество хорошее. Действительно хорошее, но оно и было хорошим. Просто мотоциклы сложные и залезать туда неумеющему, неопытному человеку не стоило тогда mm-hmm. потому что понятно что в россии у нас любой может починить и сделать все что угодно но это касалось но жизнь
3: подталкивает да, на самом деле это, да.
2: это действительно так это касалось наших жигулей москвичей ну, да. уралов ижей это так и действительно это можно применить в японском мотоцикле там действительно можно звё... вытащить звездочку да. Из, из любого металла поставить, и она как-то будет ездить. На КТМе так нельзя было никогда. Почему? Потому что там моторы очень высококомпрессионные. Там очень маленькие зазоры. И если что-то туда залезать, то надо понимать, как это разобрать, как это собрать и чем это собирать. То есть, есть специальные инструменты. Это нельзя было взять обычные гаечные ключи на авторынке купленные. Или там зубилом с молотком разобрать?
0: Ну вот тут меня начинает немножко коробить. Почему? Я вам объясню почему. Потому что вот эта же ситуация происходит с автомобилями, причем с хорошими. Я не говорю, что это плохо, но вся эта тенденция привязывает нас как потребителей к вот основной фирме, которая дальше начинает нами просто манипулировать и управлять. Вот как Мерседес поступает. Понимаете, приезжайте только к нам. Сейчас подсоединим электрический разъем и свяжемся со, с головным предприятием, и там посмотрят, что у вас делается в моторе. И уже становишься каким-то, так сказать, зайчиком подопытным, над которым беспрерывно ставят эксперименты. И все дальше и дальше идет по, по, по этой линии. Все-таки, наверное, это мейнстрим, как говорят, вот такое обслуживание, действительно, когда нужны специфические знания, когда нужны, я не знаю, специфические инструменты. Но мне до сих пор дорого подход, когда человек все-таки сам может что-то сделать. Думаю, что уже так работать не я будет. Я устарел безнадежно. Думаю, чувствую, что да.
2: так работать не будет. Раньше была телега, и никто не думал. Ну она... вот, куда? И никто да. не думал про чертежи на эту телегу. Все понимали, что надо сделать как-нибудь четыре колеса, как-нибудь сверху поставить корыто.
0: Хорошо, вы говорите, что Россия все-таки не последнее место занимает в приоритете европейских производителей, ну хорошо, пусть австрияков, да. Ну а, а что они, собственно, как, в чем это выражается практически? Мотоциклы-то дорогие.
2: Ну, во-первых, у нас объем продаж все-таки, мы занимаем ну, точно 1% от их мировых продаж.
0: И это здорово, в общем,
2: да? Ну хотелось бы больше, но тем не менее, это, это все-таки 1%, это все-таки не нули какие-то.
0: Угу. Хорошо. Дальше, в чем их симпатия к России может проявляться? Вот смотрите, рухнул рубль, да? И и, и все, конечно, стали говорить, что хорошо бы, если рубль в два раза рухнул, чтобы не в два раза подорожало. С машинами, как ни странно, получилось так, что они все-таки умудрились где-то найти ресурсы, резервы. И и машины подорожали, но не пропорционально падению рубля. А Что с мотоциклами? Вот Ямаха взяла сначала и помножила на два, например, и и вообще продажи в Москве прекратились, в России. Я не знаю, что сейчас делается. Немножко сдали назад, но, в принципе, неадекватная совершенно политика. Ну и что, КТМ-то дорогие. Сейчас часто покупают в кризис?
2: Сейчас КТМ дорогие, но не не такие дорогие, как курс. все таки мы умудрились договориться с КТМ, и они действительно понизили. Умерили аппетит Да, и Я тоже скажу. непросто То есть Мы договорились, что какое-то время О,
0: А кто же просто отказывается от да. денег? <свят> что,
2: что какое-то время они не будут
0: зарабатывать <свят> Даже а... так
2: Да А потом КТМ должен России
0: А что? В смысле вы имеете в виду своей славы Которая бы была на да, гонщиками Когда Ген...
2: Геннадий Моисеев Первый раз Понял. выиграл да. чемпионат мира На КТМ После этого пошла их слава Они это помнят
0: Помню, кстати говоря, мне доводилось встречаться с австрияками на всяких индурских соревнованиях во Франции, например. Ну, это нейтральная земля, третья страна. И и, и действительно все сразу говорили, слушай, русских, как это здорово. Вот наша история началась с вас. И и я, в общем, не не будучи спортсменом, начинал как-то чувствовать себя раздувающимся, довольным. И действительно это было приятно. Тем не менее, если говорить о ценах, сейчас мы достигли дна, вот по ощущениям, дна падения продаж, что нам ждать? Потому что, ну, примерно понятно, продается не очень, денег у населения немного, мотоцикл все таки не самое главное, и только отъявленный фанат последние деньги пустит на мотоцикл, хотя такие есть и всегда будут, например. Но, тем не менее, вот по вашим ощущениям, весна встретит нас как?
2: Вообще у меня, наверное, ощущения будут
0: сильно отличаться от, от общих ощущений. Так, и тем приятнее. В Возможно. этом году
2: у нас продажи по мотоциклам не упали по количеству
0: штук. То есть люди, которые верны марке, к вам возвращались? Я
2: бы даже сказал, наверное, из других марок к нам пришли.
0: Именно потому что те вялые и и и помножили на два?
2: Именно потому что они вялые,
0: потому что они помножили на два, потому что
2: они, наверное, чего-то не доделали. Угу. Мы постарались использовать ситуацию, то есть кризис... Есть, но он заканчивается рано или поздно, надо смотреть дальше. Мы постарались, вся наша команда постаралась использовать эту ситуацию и, в общем...
0: Ну, что ж, было бы приятно, если бы это распространилось действительно не только на большие города, но и в целом рынок бы поднялся. Павел, у вас какие впечатления,
3: как у человека, в общем-то, вовлечён в, в, в экономическую мысль? Ну, во-первых, вопрос впечатления о чем? а во-вторых, у меня вопрос к Борису. Там прозвучала очень интересная такая фраза, да, что европейцы занимают 1% в России, они имеют в России один процент от своего общего мирового объема продаж. КТМ. КТМ. Я не знаю, как остается. Хорошо, КТМ. А что вы можете сказать о других, о японских производителях? Есть у вас какая-то информация на эту тему?
2: Я думаю, что японские производители занимают гораздо меньше процента, потому что объемы продаж японских мотоциклов в мире гораздо выше, чем мотоциклов КТМ или БМВ,
0: да, это Америка, там, Европа и так далее. А в России продаются сопоставимые количества. Простите, у нас пауза. Возвращаемся через пару минут. Снова в эфире студия. Борис Бурденко, Марина, م... <coughs> Марина Молчанова, Павел Софьян и Сергей Фонтон обсуждаем э, кризис, э, наступивший в продажах мотоциклов, последнюю выставку, где не было практически мотоциклов. Э, я имею в виду московский салон, э, который сегодня последний день работает. И пришли к выводу мы все в вчетвером, что да, для Китая вообще мы э, незначительным рынком являемся. Россия, я имею в виду, для Японии чуть-чуть более значительным, но тоже близко к погрешности, меньше 1% намного. И все-таки в Европе близко бывают продажи к 1%, а это уже тогда, когда начинают оглядываться на этот рынок и пытаются что то сделать поэтому именно поэтому считает как я понял борис бурденко мотоциклы европейские не подорожали в два* раза как подорожали многие поначалу японские мотоцикли то есть непропорционально с падением рубля поэтому видимо все таки можно ожидать каких то продаж весной и борис был даже оптимистичен Павла, я хотел спросить, как человека близкого тоже к экономике, насколько ощущение у вас, что сейчас мы проходим дно рынка, или об этом вообще невозможно говорить?
3: Я бы не взялся это оценить, потому что очень много тенденций, и давайте так говорить, дно рынка, это означает падение спроса, падение покупательской способности. Ну, оно uh, на лицо, мне кажется, да? Да. А сказать, что мы проходим дно рынка, это означает сказать, что дальше э, будет подъем. То есть откуда-то покупательская способность у нас, у нашего населения, особенно в отношении мотоциклов, мы сейчас говорим, она вырастет. Вот э, с точки зрения именно покупательской способности э, есть некоторое отставание от общеэкономических тенденций. То есть, когда кризис уже заканчивается, какое-то время еще идет хвост э, ослабевшей покупательной способности. Грубо говоря, далеко не все сразу бросаются все покупать. Да, особенно мотоциклы.
0: Хорошо, а вот такая штука, как отложенный спрос, вот известный феномен, когда ну, человек мечтает, 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 но вот сейчас не получается. И таких людей накапливается достаточно количество. Потом, как только какие-то деньги могут направить в это русло эти потребители, они начинают покупать, что сразу сказывается на продажах. Вот Такая штука может быть с мотоциклами.
3: Вот это когда мы явным образом выйдем из кризиса, но это еще, на мой взгляд, не эта весна.
0: Хорошо. Что разумно тогда делать сейчас, друзья? Покупать мотоциклы на последние деньги. Вот вот скажите нашим слушателям: и, и, или наоборот, э, так сказать, потерпеть э, и, может быть, исправиться что ситуацией. Марина, Что-то Марина хотела сказать. И, может быть... Хочу
1: сказать: да. я знаю классные инструменты. Они есть вот у Бориса Эдуардовича в компании, в том числе. К примеру, рассрочки беспроцентно. Слышали да, о таком?
0: Понятно. Это все, так сказать, все равно приходится отдавать. Я очень в этом смысле э, так сказать, старый режим именно лично, да, хотя мне все говорят, что хорошо, весь мир живет в долг, ну, вот неуютно я себя чувствую. — Сергей, да. Сергей за удовольствие
1: надо платить, мы все понимаем. — Правильно, что-то.
0: надо платить, но, ну, так сказать, все, все упирается в возможности. И все-таки, вот хорошо, если есть сейчас какие-то деньги, стоит сейчас осенью покупать мотоциклы и, и, или стоит подождать э, до весны? Я всегда покупал все хорошее зимой мотоциклетное. Очень просто, потому что оно бывает слегка дешевле. Но Если эту ситуацию наложить на существующую
3: сейчас нашу картину, которую мы наблюдаем. Вы задаете такой очень интересный вопрос. На самом деле ответ зависит от психологии потребителя. Разделите всех потребителей на два типа. Прагматики и эмоционалы.
0: Слушайте, среди мотоциклистов прагматиков не так много. Вот вы сами сказали, что динамику ставим мы на первое место. А если да? не
3: так много, то это означает, что я куплю, как только я увижу возможность. Я все равно понимаю, что я куплю. Я не буду рассуждать, кончился кризис или Это ответ на вопрос, буду ли я покупать на последние да. деньги. Как только они у меня появятся, я пойму, что жена меня не убьет. Да. Я их потрачу на мотоцикл.
0: Борис, как вы считаете такой подход? Я согласен. Марина?
1: — Мне нечего возразить абсолютно, потому что я тоже эмоционал. И более того, давным-давно в одном из журналов МОТО прочитала крамольную мысль о том, что если в голове у человека появилась когда-нибудь мысль о двух колесах, она сегодня-завтра, через год, через десять лет, она все равно проявится, и человек все равно оседлает железного коня. И я могу сказать по себе, что это да, это так, это работает. То есть мы
0: покупаем душой мотоциклы, понятно? — Значит, динамика, соответственно, подтверждается на первом месте в качестве критерия управляемость на втором, но это значит, управляемость, кстати говоря, друзья, и безопасность. А
3: здесь возникает вопрос экипировки. Кстати. А хотите, Сергей, да. маленький психологический эксперимент?
0: Я жаль, чувствую, себя, нам... чувствую себя кроликом, а? у нас осталось мало Мой времени, кролик, да, жаль, что нам экспериментируйте. не экспериментируйте.
3: Эксперимент очень простой. Сейчас каждый из нас, из присутствующих, скажет, мотоцикл это, и дальше один, максимум два эпитета. Что это? Вот скажите, для вас, мотоцикл это? Кайф. Отлично. Марина?
1: Удовольствие.
3: Ага, два раза кайф, по сути дела. Борис?
2: Путешествие.
3: Ну, тогда для меня тоже, наверное, путешествие. Но я бы когда спрашивал, вот если я спрашиваю у окружающих да. других, то есть два ответа. Первый ответ мотоцикл основной мотоцикл, это круто. Вот такая ассоциация. Круто, ну, это имидж. Да. Это имидж и это... почему? почему и вытекает имидж и динамические характеристики. А некоторые говорят, мотоцикл — это удобно. И это новое поколение мотоциклистов, новая тенденция, когда уже смотрят на надежность и на управляемость. И на безопасность. И на безопасность. Да. Да, Но и... вы хотели про безопасность спросить у Бориса что-то.
0: Ну, конечно, потому что каждая из мотоциклетных компаний, как правило, сопровождает свою продукцию шлейфом некой защитной экипировки. Это и свойственные BMW, они очень навязчиво это часто делают, да, и даже хочется отказаться иногда. То же самое с «Ямахой» бывает, действительно. Есть третьи фирмы, которые имеют фантастическую репутацию защитной экипировки и не нуждаются на самом деле в близкой ассоциации ни с чем, может быть, только с Гран-при отчасти, или с лидерами мотокросса, если это внедорожная экипировка. Соответственно, европейцы, я так понимаю, не не отстают, австрияки тоже что-то делают. И если Борис говорил об исследованиях, то, то сейчас я прямо читаю в глазах, скажу, что большое, большие усилия тратятся и на это.
2: Да, но здесь немножко по-другому. На самом деле ни одна компания, которая производит мотоциклы, сама не делает экипировку. Ну, конечно. И это правильно. Делают для нее эту экипировку фирмы, которые специально этим занимаются.
0: А вот, кстати, сразу вопрос, кому, если не секрет, заказывает кто? Каким компаниям? Любопытно. BMW. Не сами делают, кому заказывают, знаете? Знаю. Кому?
2: Часть делает для BMW Alpenstar, часть делает немецкая компания. Раньше делала Штадлер, по-моему, они сейчас собираются
0: отказываться. Ну, Alpenstar, ведущая, одна из ведущих фирм. Хорошо. Это,
2: наверное, самая большая, самая крупная фирма в мото одежде. Так может, тогда
0: лучше купить у AlpenStar?
2: Можно купить у AlpenStar, потому что не будет
0: символики. Это
2: будет то же самое. Конечно. И зачастую даже. Зачастую даже новые модели Альпинстара будут э, более, более современными. Ну, правильно, yeah.
0: потому что на чем то они должны как uh, бы выигрывать. Uh, а для да. а КТМ кто делает? А тоже Альпинстар. Тоже Альпинстар. Павел, а вы бы купили что? С эмблематикой вашего любимого китайского скутера или напрямую от Альпинстар?
3: Нет, я, честно говоря, к символике отношусь весьма спокойно. Тем более, что, как вы правильно сказали, любимый китайский скутер, одно дело ехать... в. В цветах и в эмблемах BMW а Другое дело в эмблемах там, Какого-то умеренного китайского производителя А, Нет, а беру...
0: имидж, три, Третья позиция на восторг влияет?
3: Конечно, конечно влияет <с- но, <с- но я на самом деле беру в чистом виде Вот если я, я беру экипировку Выбираю по тому, как мне в ней удобно Насколько я понимаю Я могу читать там тесты какие-то Насколько я понимаю, она меня надежно защищает Ну и внешний вид Не с точки зрения имиджа А именно просто общая стильность Не знаю, как выглядит одежда
2: Борис, я бы все-таки поставил на первое место безопасность, потому что мне все равно какой бренд на этой одежде. Потом я поставил бы, как это выглядит. Но на да. первое место я поставил бы, как она сделана, безопасность. В мотоодежде все равно неудобно, то есть гораздо менее удобно, чем ехать в спортивных штанах или Да, любить. конечно. И в шлепанцах. Н- да. Но когда одеваешь эту одежду, ты понимаешь, что она должна тебя защитить. Никого не приходит в голову покупать машину сейчас без аирбэка, там без АБС и так далее. Вот это все является... Все это сейчас находится в мотоодежде Когда берешь китайский шлем и уроняешь его на пол, просто с, со стола, и он может расколоться, зачем, на нем, зачем его одевать на голову?
0: Хорошо, понял мысль. То есть, вы допускаете покупку китайской техники, но э, все-таки... Э, Примерно две цены китайской техники Стоит тогда потратить на защитную копировку Получится такая математика Я все равно не
2: допускаю китайскую технику Потому что опять же там безопасность будет Она будет без АБС На ней будет стоять плохая резина когда тормозишь или поворачиваешь Тоже можно не вписаться.
0: По-моему. Отлично, друзья. Смотрите, несколько у нас э, такое хаотичное обсуждение, но э, есть ясные выводы. Во-первых, мы все в вчетвером согласились, что, наверное, мы покупаем все таки сердце мотоциклов. И пока таких покупателей большинство. А значит, если у нас есть хотя бы немного свободных денег, то уже этой осенью на зло врагам, на дне кризиса купили бы что-нибудь, и опять мы все в вчетвером сошлись. Если мы смотрим на мотоцикл, мы понимаем, что большинство людей интересует динамика, управляемость, имидж а и последнее э, надежность. Поэтому, да здравствует итальянцы, которые ломаются, и все-таки их у нас покупают. Хотя и другие тоже покупают. На этом, друзья, мы это э, экспромтное исследование нашего рынка на сегодня заканчиваем. Большое спасибо, что все пришли. До свидания. Всего хорошего. До свидания.